0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Popcorn aigre doux
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 6 de notre super podcast.
1: Popcorn aigre doux. Aigre
0: doux. Alors, euh, moi c'est Louis.
1: Et moi c'est
0: Michel. <rire> et nous sommes les hôtes de cet épisode, de ce fabuleux podcast où nous parlons de cinéma. Euh, avant de commencer, qu'est-ce que tu
1: bois, Michel Alors, je bois un petit ponche euh, que tu m'as très gentiment préparé, avec du rhum euh, père oui, qui vient de Guadeloupe. Exactement, et euh, de marie Galante, Et c'est très bon, et euh, je t'en remercie euh, grandement. Super. Et toi, qu'est-ce que tu bois Eh ben moi, je bois un
0: vin blanc... Et j'ai oublié ce que c'était, mais c'est bon, il est frais, et c'est très agréable à cette porte de
1: l'année. Oui, parce qu'aujourd'hui on a fêté ton 30 e anniversaire et oui Alors, joyeux anniversaire Tchin tchin
0: Bref, aujourd'hui on va faire un épisode euh, dont on a eu l'idée dès le début en préparant euh, cette émission. C'est vrai. Un épisode à propos de la couleur.
1: The color... In two movies. La couleur dans le cinéma. Et donc du coup,
0: avant de commencer la présentation des films en tant que tel, on va vous faire un petit spoiler alert, spoiler
1: alert. Euh,
0: Parce que on va parler évidemment, pour les besoins, de la thématique euh, en long, en large, en travers, du début à la fin des films. Et donc si vous ne les avez pas vus, regardez-les. D'autant plus que ce sont deux films intéressants à voir. Euh, donc de quel film on va parler, Michel
1: alors aujourd'hui, on va parler de Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller et de Crimson Peak de Guillermo del Toro.
0: Ok, est-ce que je peux nous présenter un peu plus en amont Sin City
1: Mais avec grand plaisir, mon cher Louis. <rire> Alors, Sin City, c'est un film réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller. Euh, Quentin Tarantino est aussi crédité, mais il n'a en réalité tourné qu'une seule scène. Alors, c'est un film adapté de la bande dessinée euh, du même nom, euh, écrit par Frank Miller, qui a été publié entre 1991 et 2000. Le film est sorti en 2005, et il résulte de l'envie de Rodriguez, qui a aussi réalisé euh, Machete, Une nuit en enfer ou Planète Terreur, de transposer la, la BD à l'écran. Il a donc dû convaincre Frank Miller qu'il arriverait à produire un résultat similaire au style graphique du comic. Et honnêtement, c'est une chose réussie. Euh, le film raconte donc quatre histoires qui se passent dans la ville de Basin City, mm -hmm. donc sous-entendu Sin City, cité du vice, où se mêlent prostitution, assassinat, troquet infâme et jeu de pouvoir le film a connu un plutôt bon succès critique et une bonne réussite
0: commerciale. Il a notamment été remarqué pour ses efforts visuels et sa technique, qui était remarquable à ce moment-là, et qui était un peu quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Avant de poursuivre sur la présentation du deuxième film, on tient à dire qu'on ne partage pas les opinions qui sont développées dans ce film et d'une manière générale dans l'œuvre de Frank Miller, notamment pour ce qui concerne les points de vue sexistes, racistes, misogynes et homophobes, qu'on retrouve beaucoup présents, non seulement dans ce mais aussi dans l'ensemble de son œuvre.
1: Euh, voilà tout à fait donc euh, on, on tenait à le dire euh, et on reviendra pas trop dessus oui, au, pendant l'épisode mais on tenait à le dire au début de l'épisode tout à fait euh, attaquons
0: maintenant notre second film euh, pour, euh, qui est notre second choix pour parler de la couleur c'est Crimson Peak donc le pic pourpre
1: exactement réalisé par Guillermo del Toro qui a aussi fait Le Labyrinthe de Pan ou Hellboy et qui est sorti en 2015, donc dix ans plus tard. Euh, il s'agit d'un scénario original, qu'il avait commencé à écrire presque dix ans auparavant, et qui a connu de nombreuses versions avant d'aboutir à ce film.
0: Euh, et donc, on est suit l'histoire d'Edith, qui est une écrivaine en devenir, dans une Amérique du début du XXe siècle, qui se marie avec le mystérieux Thomas Sharpe. Ils emménagent avec la sœur de Thomas dans une bâtisse dont ils ne semblent pas être les seuls habitants. Ooh. Peut-être est-ce qu'on parlerait de fantômes dans ce film
1: Peut-être qu'il y a des cadavres dans les placards. <rire> <rire> euh,
0: donc le film a connu un succès plutôt mitigé, euh, particulièrement au regard de l'accueil des films de Guillermo del Toro, qui d'habitude sont plutôt des francs succès.
1: Oui, et là on parle du succès au box-office, oui. parce que les critiques étaient plutôt bonnes. étaient plutôt
0: bonnes, euh, même si l'accueil public n'a pas forcément été super favorable.
1: C'est ça. Euh, mais bon.
0: Et nous, c'est un film qui nous a plu. Tout à fait. Moi, c'est un film que j'avais vu au cinéma et que j'ai vraiment beaucoup aimé.
1: Mais alors, du coup, Louis, pourquoi est-ce qu'on veut parler de couleurs
0: Eh bien, parce que nous sommes dans une émission qui s'appelle Popcorn et Doux, parce que l'un d'entre nous est peut-être aigre et l'autre d'entre nous est peut-être plus doux avec les films euh... et que c'est la thématique commune qu'on a choisi de lier avec ces deux films. Donc là, maintenant, on va partir sur une discussion libre. Euh, où on va un peu raconter euh, tout ce qu'on veut et on va probablement partir aussi un peu loin de la thématique euh, c'est ça pour votre
1: plus grand plaisir et on essaiera quand même d'y revenir au moins à la toute fin pour dire ce qu'on en pense <rire> oui, ça. mais euh, l'idée qui nous a intéressé dans, dans le fait de comparer ces deux films euh, à propos de la euh, couleur c'était euh, bah, tout simplement le fait que les deux films utilisent le, bah, les couleurs comme euh, quelque chose de, de fort si bien visuellement, mais aussi au niveau du sens, mm -hmm. et euh, mais de façon très différente, Tout à fait. pour le coup. Et pas pour les mêmes raisons non plus. Tout à fait. Et, euh... et donc, on va en, vous en parler un petit peu plus dans la suite de l'émission. Et c'est parti pour la partie duel Waouh, je vais te tuer
0: <rire> C'est parti. Euh... Quand même, ce qu'on peut dire en regardant Sun City, oui. c'est que... On va commencer par celui-là parce que c'est juste là où c'est le plus évident. Oui. Euh, Sin City, c'est un film en noir et blanc avec un contraste super fort, oui. même assez peu de gris. Par contre, il y a des couleurs qui ressortent, mais hyper flash et qui sont utilisées pour plein de raisons différentes. Euh, ça peut être par exemple, donc tout est en noir et blanc, et euh, un personnage qui a juste une robe rouge qu'on voit, ça peut être du sang qui peut être aussi juste oui. rouge apparent. Euh, un personnage qui est complètement jaune euh, voilà et donc euh, oui. là, c'est très très clair En tout cas on cherche à nous raconter quelque chose avec de la couleur on s'en cache pas euh, et c'est quelque chose qui était présent dans la BD euh, d'origine
1: oui tout à fait alors la, la BD d'origine si, si vous ne connaissez pas et si vous n'avez pas pris le temps d'aller faire une petite recherche sur internet <rire> ouais. euh, c'est euh, vraiment une BD qui est principalement en noir et blanc mm. euh, et pour le coup, s'il y a bien quelque chose que je peux euh, enfin, reconnaître par rapport à cette BD et ce film, c'est que c'est visuellement vraiment frappant Ah ouais. et très mmh, impressionnant. C'est clair. Le, le travail graphique est vraiment exceptionnel. Il euh, y a beaucoup de jeux d'ombre de lumière enfin, avec les angles, tout ça. Ouais. Et c'est une inspiration un petit peu... enfin Ça, ça s'inspire à la fois du, de ce qu'on appelle le film noir. Mmh. Donc euh, un peu ces films de meurtres et de détectives qui se passent dans les bas-fonds d'une ville... Euh, avec des prostituées, euh, des malfrats, la mafia, enfin, tout mmh. ça. Et aussi, de toute cette euh, littérature, donc, de, de romans policiers dits noirs, ouais. euh, qui étaient publiés dans les magazines dits de Pulp Fiction. Alors,
0: est-ce que ça rappellera quelque chose
1: <rire> Pulp Fiction euh, non, mais Je sais pas, on n'a pas cité un autre réalisateur plutôt qui a réalisé <rire> un film. <rire> mais bon, Alors la Pulp Fiction, euh, c'était en fait des magazines qui étaient euh, imprimés sur euh, de, la, de la mauvaise qualité de papier, donc du coup qui n'étaient pas chers. C'est là d'où vient leur nom, le Pulp, pour la, la pulpe mmh. du bois. Et euh, c'était des, des magazines où c'était un petit peu considéré comme de la littérature de bas étage, avec des trucs faciles sur des méchants, oui. des femmes très voluptueuses, des sexe, femmes fatales. Méchant, ouais. Ouais. Et donc, ça s'inspire un petit peu de tout cet univers. Ouais. Euh, et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le, dans le film. Mais du coup, euh, je pense que l'aspect visuel noir et blanc, ça partait un petit peu de, de tout ça aussi. Mm. Ce, ce, ce côté un peu... Euh, y a, euh, tu ne peux pas bien distinguer le bien du mal Oui. Et du coup, même, tu vois, je trouve que Sin City, c'est même pas forcément noir et blanc, c'est même souvent dans des teintes de gris.
0: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une spécificité du film. Oui. Parce que la BD, elle, elle est intégralement noir et blanc. Il y a vraiment juste des contrastes intenses tout le temps. Oui.
1: Avec euh... quelques touches de couleur, comme Mais tu Mais plus as tard, dit.
0: la couleur, elle n'apparut pas tout de suite. Ah euh, oui Vraiment, la création de la BD, elle apparaît par sur du quatrième tome. D'accord. Euh, qui s'appelle The Yellow Bastard. Wow. Euh, qui est le méchant jaune. Qui oui. est une des histoires euh, qui est narrée, dans. Dans le film, dans le ou film. dans lequel il y avait un personnage entièrement jaune. Oui. Euh, mais sinon, il n'y avait pas de couleur jusque-là dans la bande dessinée. C'est quelque chose qui apparaît à ce moment-là, et qu'après, il a utilisé euh, plus tard. Donc, euh, on sent aussi... Alors, autant, le, 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 la couleur raconte quelque chose, notamment dans cette histoire-là, je trouve, du Yellow Bastard, ouais. où lui, il est juste infâme. Oui. Euh, on suit cette histoire d'un pédophile qui, du coup... Euh... Euh, suite à une mésaventure euh, par un, un policier, euh, Bruce Willis. Oui,
1: c'est ça, joué par Bruce <rire> Willis, qui joue le rôle de Bruce Willis. <rire> <rire> c'est ça, dans tous ses films, et à un avis
0: un peu dans sa vie. T'es peut-être dans le vrai. Je suis pas mécontent de te voir
1: revenir à la raison. Oh Belle manière de rompre un tandem, et d'entamer sa retraite.
0: Et là, il y a un personnage jaune qui apparaît, on comprend que c'est euh, le pédophile, que pour que Bruce Willis. Et, euh, et donc là, l'usage, il est hyper clair. Lui, c'est un méchant. Jaune, c'est la couleur de la traîtrise. C'est la couleur de la l'épice. La... Pour le coup, là, on n'est oui, pas dans la couleur de c'est
1: aussi euh, toxique. Enfin, ouais. c'est pas un beau jaune. Jus, on peut le détecter ouais. à
0: l'odeur, etc. C'est un jaune vraiment sale. Ce type schlingue, il fouette tellement qu'il me donne envie de gerber. Et, euh, et là, c'est très clair. Autant, je trouve qu'à d'autres moments, c'est plus subtil. Euh, C'est-à-dire que qu'on euh, oui. tu... ne sait pas toujours, notamment les lumières de la police. Alors si, en fait, moi j'ai... Enfin, je sais pas trop.
1: Ouais. Alors, ce que je dirais, c'est que... Euh, alors, ce, le, le film aussi, il faut dire. Nous, on l'a vu dans le director's euh, recut. Ouais. Euh, donc, où il a séparé vraiment les... Parce que c'est un peu un film à sketch. Oui, c'est ça. Euh, donc, où il a séparé les, les, les histoires des différents personnages en quatre moyens-métrages. Ouais. Euh, Courts-moyens-métrages. Et euh, je dirais que l'utilisation de la couleur dans ces différentes histoires n'est pas la même. Oui, c'est ça. Euh, ce que je vois aussi, alors, euh, c'est que la couleur, elle est pas, elle est pas vraiment, peut-être, à part dans The Yellow Bastard, euh, l'histoire, enfin, l'histoire de Yellow Bastard, à part dans cette histoire, euh, je dirais que la couleur, elle est vraiment là, plus pour le spectateur que pour les personnages. Je pense pas que les personnages, ils perçoivent euh, ah oui. ces couleurs.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Donc, c'est vraiment pour euh, montrer quelque chose au spectateur de ouais. dire regarde cet élément euh...
0: oui ça, vraiment, ça met vraiment en exergue des éléments et ça peut être, enfin je repense là à l'histoire de Marv où le sang dans tout le film est mm. blanc mais d'un blanc, euh, blanc pur sauf sur euh, sauf le sang de Marv oui. qui lui est rouge et qui du coup, euh, Marv c'est un personnage qui est euh, un mec énorme ultra buff, je crois qu'il se prend 15 balles dans le film et, euh, et non, il ne mais... meurt
1: pas non mais de toute façon, tous les mecs euh, tous les mecs dans ce film sont des surhommes. Ouais. Euh... Non mais lui particulièrement. Oui mais lui particulièrement. Okay. Et il y a même
0: d'ailleurs tout un jeu euh, autour de euh, il est euh, recouvert de pansements sur le visage. Euh...
1: C'est d'ailleurs assez joli ce qu'ils ont fait. Euh... Il
0: ouais. y a un côté un peu dounours mais le mec il est juste incroyable quoi. Il se ah, prend ouais. 10 balles dans le coffre et euh, non et mais il se fait renverser mal, euh... deux fois par une non, voiture et il se relève ça pas. Là c'est la... lui c'est particulièrement n'importe quoi et c'est un personnage qui est ultra violent, oui. ultra puissant et euh... Mais qui reste assez contenu, en fait. C'est toujours quelque chose de, de... comme si c'était une force mesurée. Et je trouve que justement là, la vision du sang, c'est euh, de son sang, particulièrement du sang qui est éclaboussé sur lui. Oui. C'est au contraire, on montre bien qu'en fait c'est une furie, quoi. Ce mec, c'est juste une furie pure. Euh, et d'ailleurs, il a presque pas d'autres de, de, aspects humains, si ce n'est celui de la, de la fureur pure. quoi.
1: Oui, non, euh, c'est vrai.
0: Euh, même d'un point de vue du sexe, enfin là, il espèce de se bat pour une prostituée qui est la seule prostituée qui a voulu coucher avec lui, mais sinon c'est un mec qui est, qui est presque sans sexe. Oui. Du coup, même sans, du coup, sans partie génitale, il y a un truc qui s'est complètement en dehors de lui, quoi.
1: Oui, non, c'est vrai, mais... Euh, euh, un, un, euh, bon, petite parenthèse, un truc... Un des trucs intéressants avec le personnage de Marv, c'est que c'est un personnage qui a... Une maladie mentale. Tu vois, il prend des médicaments, il le dit lui-même. Oui, c'est vrai. Je
0: me marre tellement bien que j'ai oublié de prendre mes cachets. C'était pas Goldie dans la bagnole. Goldie est morte. C'est pas bien d'oublier de prendre ses médocs.
1: Mais bon, après, euh, la façon dont Frank Miller traite euh, le sujet, c'est pas, euh, pas très subtil. Euh, mais euh... <rire> mais euh... Alors, un truc que j'avais lu euh, par rapport à ça aussi, euh, c'est que Robert Rodriguez, euh, il avait fait le choix notamment pour euh, Marv, pour le personnage de Marv, parce que c'est un personnage dont le visage est presque tout le temps dans l'ombre, mmh. euh, même à un moment où il a ses pansements, en fait, tu vois juste les pansements mmh. et sinon tu vois limite juste la, le, la silhouette de, de mmh. son visage parce qu'il a un visage très enfin euh, structuré oui très carré euh... ouais très carré un peu comme une statue ouais et euh, que si on mettait du sang sur son visage avec le cet effet contrasté noir et blanc on avait juste l'impression que son visage était sale ah et que du coup faire apparaître le sang rouge ça lui permettait à la fois à la f... <rire> à la fois ça lui permettait à la fois euh, <coughs> ça lui permettait à la fois de euh, euh, bah déjà d'éviter cet effet de que son, qu voit pas le sang sur son visage mais aussi de d'appuyer l'aspect euh, douleur mmh. euh, et la, ah oui et okay. peut-être un petit peu la vulnérabilité de de Marv. ouais c'est vite dit la vulnérabilité ouais. de Marvel mais Robert Rodriguez donc oh. le réalisateur a demandé à Frank Miller s'il pouvait mettre un peu plus de couleurs que dans la BD d'origine. Oui,
0: c'est vrai, ce que Frank Miller a accepté. Oui, ce signe des particularités de ce film, c'est que Frank Miller s'est défait complètement avec Frank Miller. Euh, Frank Miller, au début, qui n'était pas très chaud, ce qui pensait que c'était pas possible. Oui. Rodriguez a fait une démo qui, est, qui correspond au premier sketch, qu'on voit, qui est juste une, un assassinat d'une femme à l'herbe rouge, on ne sait pas qui c'est, c'est très rapide, etc. Ouais. Euh, pour lui démontrer, il a juste fait ça à gratos, tourné en une journée. Bon, il y a eu plus de post-prod, hein, ça ne va pas durer une journée, la post-prod, mais mais ton âge tu oui. mais plus pour montrer que voilà c'est possible en fait et euh, et Frank Miller a dit ok euh, et donc on est presque là aussi dans un film réalisé pour le coup à deux mains oui euh, et, et y après c'est un truc un peu étrange que Rodriguez a annoncé aussi qu'il voulait faire le film de Frank Miller et pas faire un film à lui oui euh, c'est quelque chose qu'il a répété plusieurs fois dans les interviews euh, donc il y a presque un respect absolu pour le maître enfin en tout cas pour 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 l'œuvre originale oui. Euh, et total parce que l'auteur en fait partie. Moi, ça me fait penser à Watchmen par exemple, où euh, c'est Snyder, je crois, qui a fait Watchmen. Oui. Zack Snyder, euh, qui pareil, a lui essayé de respecter au maximum le matériel de base, oui. surtout dans la version ultra longue, euh, Riri cut de je sais pas quoi, qui dure 4h30. Que pas a, vu, mais... On
1: ouais.
0: a la totale, quoi. C'est juste la BD, plan par plan, quasiment. Euh, et il y a même, du coup, la BD dans la BD, ça devient un dessin animé dans le film. Okay. Le... Il enfin, y a vraiment oui, 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 l'intégrale, oui. quoi. Euh... Et euh... mais euh, Alan Moore a refusé totalement euh, sa participation. D'être oui,
1: impliqué dans le film. Euh... Mais
0: 100% et euh, lui en prétextant que lui ce qu'il avait écrit c'est une BD et donc ça l'intéresse pas en fait de voir juste ouais. une... sa... autant voir un truc un film euh, qui tire de sa BD mais lui c'est un peu sa vision des choses. Mm. Là où Frank Miller lui était là genre ok vas-y on va faire le truc à fond et juste on va faire une transposition euh, de la BD à l'écran. Et, euh, et allons-y. Et je trouve que du coup, parfois, justement, ces effets de couleur ils sont plus pour des effets de cinéma que pour
1: raconter quelque chose. Oui, je suis d'accord. Il y, y, y a plusieurs fois où je me suis dit, euh, ça, en fait, euh, c'est notamment sur certains panneaux, sur la route ou ouais. euh, certaines lumières, où tu vois qu'ils ont essayé de rajouter une petite touche de couleur pour un peu attirer ton regard, mais c'est tout, tu vois.
0: Ouais, et du coup, c'est un peu dommage parce que ça mmh. perd aussi de la puissance. Euh, pur de la couleur ouais. euh, dans la BD où là il n'y a que du noir des blancs euh, pas de gris et un peu de couleur et où là vraiment ça raconte quelque mmh. chose quoi et là je trouve que dans le film du coup c'est parfois un peu gratuit en fait ouais. alors que c'est un parti pris tellement puissant oui. que je trouve c'est un peu étonnant en fait que ça en soit
1: non non mais c'est c'est euh... c'est aussi quelque chose qui m'a frappé euh... Parce que, euh, voilà, en revoyant le film et en essayant de voir euh, chaque scène, qu'est-ce qui est mis en couleur et qu'est-ce qui n'est pas mis en couleur, il mm. y a un moment où je me suis dit, en fait, les éléments euh, vraiment significatifs qui ont de la puissance, tu les repères assez vite, mm. mais après c'est un peu accessoire. Oui. Euh, là où j'ai, je pense, j'ai le mieux aimé l'utilisation de la couleur, ça devait être probablement dans l'histoire de Marv. Euh, avec euh, mmh. Goldie c'est la prostituée ouais. dont il tombe amoureux et euh, il... en fait il est prêt à mourir juste pour euh, trouver la qui, fassin, qui euh, a tué ouais. uh, Goldie euh, qui est mais...
0: la seule d'ailleurs personne qui a accepté de coucher avec lui oui. est la seule prostituée qui a accepté de coucher avec lui euh...
1: non, non puis du coup même le personnage de Goldie c'est le seul personnage à peu près en couleur ouais. du film et
0: un moment super étonnant dans le bar oui. Le bar et enfin il y a une espèce de troquet euh, oui. complètement euh, genre nauséabond, etc. Et là, le troquet en couleur et tout le monde est en couleur. Ouais. Trop bizarre.
1: Ouais. Mais des couleurs quand même assez uh, tu... oui, atténuées atténué, mais c'est
0: quand même étrange ouais. que ce soit genre le seul moment où tu dis waouh, tout le monde est en couleur et les humains ont une vraie peau. Euh, D'autant plus ouais. je
1: me suis demandé parce que le bar, euh, c'est un des seuls décors, voire le seul décor qui n'est pas du tout fait en en écran vert. Parce que la, oui, la totalité du film a été tournée sur écran vert. Mmh. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était euh, quelque chose qui était encore assez inédit. Mmh. Euh, et il euh, y a même euh, plein d'anecdotes sur euh, des personnages qui, qui sont dans la même scène. Et en fait, les acteurs se sont jamais rencontrés ouais. avant la première du film. Parce que euh, tout a été tourné sur écran vert. Donc, ils ont pu aller euh, tourner les, mmh. les dialogues séparément. Euh, mais du coup, je me suis demandé si le bar c'était pas parce que, voilà, ouais, c'était un peu le seul décor en vrai, euh, pour du coup dire... Peut-être,
0: euh... peut-être aussi que c'est le seul décor où les personnages se croisent. Ah oui Parce que pour le coup, on retrouve Clive Owen, euh, oui. euh, Dwight. dans le bar, Dwight, Dwight. Euh, on le retrouve dans l'histoire de Marv, on ouais. fait un commentaire, sur euh... il y a Nancy aussi qu'on retrouve là.
1: Oui, t'as la serveuse jouée par Brittany Murphy... Ouais. Euh... Et, et on les retrouve, là, du ouais.
0: coup. Euh, je me suis demandé aussi, c'était pas pour ça. Mais ah bon,
1: oui, j'avais pas pensé. Du coup, c'est un, un peu subtil, quoi.
0: Là où, euh, dans Crimson Peak, euh, qui est un film qui, du coup, tend plus euh, de, de, de choses de l'ordre de l'expressionnisme ou du genre du giallo italien, oui. euh, là, l'utilisation de la couleur, alors, il y a des situations de couleurs très tranchées, etc., euh, oui. très claires, et où là, ça a vraiment du sens, quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Et euh, si vous êtes familier... Ou familière euh, de l'œuvre de Guillermo del Toro. Euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les couleurs. Mm. Et même, Jerry il a presque une palette de couleurs qu'on retrouve ouais. beaucoup dans ses films. Des couleurs, le rouge, le doré, ouais. le vert bleu. Ouais. Euh, euh, D'ailleurs, The Shape of Water. Euh, ah ouais, la forme de l'eau. Oh, magnifique. Alors là, si vous voulez voir, si vous aimez le, le vert et le bleu, c'est euh, ouais. magnifique <rire> pour les yeux mais euh, Crimson Peak pour le coup euh, comme tu dis ça, ça s'inscrit plus dans une tradition alors euh, moi j'ai vu qu'il qu disait qu'il avait été beaucoup inspiré par euh, les œuvres de Mario Bava ouais euh... bah, c'est vraiment le giallo quoi oui c'est euh, ça c'est
0: euh, le cinéma d'horreur italien des années 60 70
1: ouais euh, euh... si
0: vous avez vu Susperia par exemple qui est je pense euh, de Dario Argento qui est je pense le film le plus connu oui euh, de ce genre là euh, on retrouve ça et qui est qui, qui un genre qui lui-même tient de, de choses un peu expressionnistes aussi. Euh, voilà où il y a des couleurs marquées, des ambiances qui sont faites par des couleurs qui montrent des choses. Alors on retrouve aussi ce personnage féminin fort, euh, oui. mais en détresse, euh, avec un côté fantastique euh, présent. Ouais. Euh, et, et, et on voit que le film s'inspire vraiment euh, de ça.
1: Oui. Et là. Euh, c'est comme tu dis, c'est vraiment un, un film où la couleur est, euh, est là pour te non seulement te mettre dans une certaine ambiance, mais aussi pour te, pour te délivrer des messages mmh. sur qu'est-ce qui va se passer, dans quelle situation sont oui. les personnages, euh, même des, chaque des...
0: personnage a une couleur attribuée. Oui, euh, très clairement, il y a Lucile, la sœur méchante, incestueuse. Oui. Euh, qui elle est tout de vert vêtu. Il euh, y a euh, Thomas qui est euh, lui en noir plutôt, En noir, bleu.
1: Oui, mais en fait, et aussi même eux, donc ce sont des, des, des frères et sœurs qui, sont, qui ont une relation incestueuse. On découvre à la fin euh, du film euh, et qui sont aussi des incestueurs oui. parce qu'ils tuent à cause <rire> de ça. L'horreur, c'était par amour. Cet amour nous consume et nous meurtrit et il fait de nous des monstres en fin de compte. Et euh, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, la première fois qu'on voit Lucille, elle est en rouge, mmh. donc couleur qui rappelle plus le sang, euh, la charnel, la chair. Oui, c'est ça. Et euh, après, une fois qu'ils arrivent dans leur dans leur bâtisse euh, euh thé gothique, tout ça. Euh, Génial bâtisse d'ailleurs. Ouais.
0: Franchement, c'est trop réussi parce que... La maison, c'est vraiment un personnage à part entière. Oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, on le dit. La maison, elle respire.
1: Qu'est-ce que c'est C'est le vent d'Est. Quand il souffle fort, les cheminées font un appel d'air. Et comme les fenêtres sont fermées, le manoir
0: respire. Euh, pour le coup, elle est habité par des fantômes. Donc, euh, du coup, il y a aussi une vie par, sens, par ouais. rapport à cet endroit-là. Mais euh, c'est génial. Il y a un trou dans le plafond. Il neige dans la maison. Oui, non, mais... c'est juste, ce décor est magnifique. C'est magnifique.
1: Mais euh, quand ils arrivent dans cette maison... Donc... Lucille, elle est déjà sur place et il y a Thomas qui ramène donc sa, sa jeune femme à la maison. Euh, la jeune femme qui, elle, porte une robe dorée, une espèce... Elle, on a l'impression que c'est la, la, la petite flamme d'une bougie mmh. qui essaie de vivre. Elle arrive dans ce truc genre englobant, oui, elle, sombre, bleu, bleu, bleu ouais. rouge. Et euh, Lucille et Thomas portent des habits qui ont quasiment la même couleur et en fait, leurs couleurs, elles s'interchangent ouais. du coup... Tu vois aussi qu'il y a des échanges là Tout qui se fait. passent qui sont pas normaux. ouais Alors
0: qu'elle tranche complètement avec Edith, l'héroïne, elle tranche complètement avec avec ces couleurs-là. Et c'est très clair. Et c'est pareil, je trouve qu'il y a un... Le, le film s'appelle Crimson Peak, donc le pic pourpre. Oui. Euh, aussi parce que du coup, le lieu où se déroulent les deux tiers du film, cette maison, ce manoir-là, euh, complètement fou, euh, c'est sur de l'argile rouge. Oui. Euh, qui d'ailleurs même euh, pénètre dans la neige et fait que la neige devient rouge sang.
1: Oui. Euh... Ouais, non, mais visuellement, c'est magnifique. Ouais. Et c'est très fort. Euh, ouais. pour le coup, l'utilisation des couleurs est hyper forte. Et dans Sin City aussi. Sin ouais. City, tu le remarques parce que tout le reste est blanc et noir gris. Donc forcément, la moindre touche de couleur te saute aux yeux. Mais dans le Crimson Peak, c'est vraiment le mariage des couleurs entre eux. Il y a aussi l'utilisation du blanc, du noir, mm. mais c'est vraiment. Euh, ça raconte une histoire.
0: Non, ah mais tout à fait. Rien que par les couleurs et le début du film, c'est aux États-Unis, oui. qui est une terre plutôt portée vers l'espoir, c'est des couleurs chaudes, oui. euh, agréables. Ouais, dorées, et... ouais. euh... qui, qui tendent vers le futur, un peu couleur oui. terre aussi, c'est marron, etc. Ouais. De, de, de la prospérité. Et après, on arrive en Europe, dans ce lieu un peu euh, maudit, oui. tout est blanc. D'ailleurs, on voit très peu l'Europe, pour le coup. Oui. Enfin, on voit rien, on voit juste ce décor-là et on ouais, peu de ouais, 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 ouais. un moment. Euh, c'est froid, c'est noir, c'est sombre. C'est sombre et rouge, quoi.
1: Oui, et la seule, la seule source de lumière, bah, c'est Edith. Ouais. Qui est un chien. peu diaphane, oui, le petit chien. Mais euh... <rire> Sin City, ce que je disais plutôt, c'est que la couleur, elle est là vraiment juste pour le spectateur. Pour te dire, hé, hmm. hey, regarde, regarde là. Alors que dans Crimson Peak, tu crois... Euh, Enfin, non seulement elle est là pour le spectateur, mais elle est là aussi pour les personnages. Je veux dire, les personnages, ils ont quelque chose à dire avec couleur. Oui. Ils racontent leur histoire, et il euh, y, a, y a aussi une, un côté un peu euh, tragique, vraiment de la tragédie grecque, où, dès le début, tu sais que ça va mal se terminer. Oui. Tu, le le, le ouais, premier plan du film, c'est un plan de la fin, oui. où tu vois qu'elle est en sang, et qu'elle est genre, perdue dans la ouais. neige, et qu'il y a du sang sur son visage. Ouais. Donc tu sais que ça va mal se terminer. Et il euh, y a un peu ce, ce destin qui est tracé aussi dans la couleur qu'il porte et les, les couleurs qu'il fréquente. Euh... Et puis on voit
0: qu'on te raconte un conte, il euh, y, y, y a quelque chose d'autre là. Déjà on assiste à mort, alors il y a des fantômes dès le début du film. Oui. Et on te répète, je ne sais pas, peut-être 7 ou, 6 ou 7 fois dans le, les 20 premières minutes que le fantôme est une métaphore.
1: Le fantôme n'est qu'une métaphore.
0: Une métaphore. Du passé. Oui. même si ça pour le coup c'est dans la diégèse du film c'est elle, Edith qui écrit des histoires de fantômes et euh, on raconte que dans ces histoires les fantômes sont une métaphore oui. une métaphore du passé, de l'avenir, du désir des personnages mais en
1: plus de ça elle voit les fantômes mais elle, elle
0: voit les fantômes et juste euh, voilà je pense qu'on le répète justement oui. au début du film pour que toi en tant que spectateur tu dises, ok en fait les fantômes sont une métaphore donc ils oui. vont nous raconter des choses donc on va peu prêter attention à ça et les fantômes d'ailleurs sont presque eux qui ont les couleurs les plus
1: tranchées oui, et, et ça, ça pour le coup, c'est vraiment intéressant dans Crimson Peak parce que tu vois les fantômes. Enfin, personnellement, d'une façon que j'avais jamais vue. Alors que tu peux dire, mmh. les fantômes, c'est un sujet non, mais c'est
0: ça. Alors, franchement, on peut plutôt être euh, surpris. On peut
1: plutôt être plus trop être surpris. Et Guillermo del Toro, euh, enfin, une de ses forces, c'est que il a un imaginaire tellement puissant et euh, aussi, je dirais, euh, sincère. Enfin, tu vois, je, je, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui vient de, de son cœur, de ses propres mmh, mmh, terreurs mmh, mmh. à lui, que du coup il, te, il arrive à prendre euh, un mythe comme le fantôme euh, et à t'en ressortir quelque chose d'un peu inédit. Ouais. Euh, que t'as pas vu avant, tu sais, même, on a vu Chronos mmh. récemment, et il revisite un peu le mythe du vampire. Chronos, c'était pas terrible comme film, <rire> mais il y, y avait des non, choses intéressantes. Oui, oui. Et... Euh, et là, tu vois, c'est bête, hein Mais de faire des fantômes genre rouge sang, Ouais. Euh, aussi avec cet aspect un peu mi-squelettique, ouais. mi organique et... et un peu vaporeux, ouais. mais quand même
0: très présent.
1: Et, euh, et puis à la fin... Euh, euh, à la fin, bah, Thomas Sharp euh, se fait tuer par sa sœur. Ouais. Euh, et, euh, et il a un aspect aussi très différent, mais qui, pour le coup, se rapproche de, de, de l'aspect qu'il avait donné aux fantômes dans L'échine du diable... Que mm -hmm. je vous recommande ah, oui. oh, absolument, ouais. l'échine du diable, euh, pour euh, les personnes anglophones, The Devil's Backbone, euh, magnifique. Et pour les personnes
0: espanophones, l'esquena
1: de Diablo. <rire> <rire> Et pour les germanophones... <rire> Je sais, j'essaie je de me dire comment est-ce qu'on dit le dos en, en allemand. Euh, non mais bref, bref <rire> das <de> Steifels, <rire> le dos des Steifels. Euh, mais euh, euh, tout ça pour dire que oui. Donc les, les fantômes, euh, par leur couleur, te racontent aussi quelque chose. Ah bah absolument. Non et
0: pour le coup, l'utilisation de la métaphore, elle est très claire. Ouais. C'est qu'au début du film, les fantômes sont noirs. Les fantômes mettent en garde. Mon enfant, quand le moment viendra, prends garde à Crimson Peak. Et euh, du coup, là, on est plus de l'ordre de fais gaffe à tes pulsions, euh, attention à la maladie, à la mort. Elle, elle écrit seule dans sa chambre des romans et je trouve que le, le... c'est vraiment le fantôme noir de sa mère qui veille sur elle. Une fois dans la maison, là, c'est les fantômes rouges. Oui. C'est deux fantômes, la mère des, des deux frères tueurs, frères et sœurs tueurs. Et euh, l'ex-femme euh, du coup de Thomas euh, qu'ils ont oui. assassiné pour de et de le son bébé argent. aussi et le bébé euh, et où là c'est plutôt euh, les fantômes sont révélateurs justement de l'inceste du meurtre des sangs et oui. euh, là c'est la pulsion exposée ouais alors qu'au début c'était genre réfraîne toi reste dans le noir là c'est c'est rouge et c'est la pulsion exposée et d'ailleurs c'est le fantôme qui révèle euh, à Edith euh, qui va oui. faire aller Edith observer euh, Thomas et Lucie avoir une relation oui. sexuelle et à la fin euh, du coup c'est euh, le fantôme
1: blanc c'est la libération pour moi c'est un peu la libération, libération.
0: non mais c'est ça c'est ok c'est fini c'est un fantôme blanc simple qui sourit qui fait pas peur
1: euh, qui aide aussi en Edith en plus euh, parce qu'il la, il la sauve
0: ouais et, euh, et donc ça c'est je trouve qu'on est on suit vraiment ce fil là quoi
1: dans ouais, la couleur c'est vrai euh, là où Sin City Sin City euh, voilà c'est aussi plus difficile à dire que la, la couleur est enfin euh, si elle est signifiante non mais parfois elle est gratuite quoi mais oui je trouve
0: que c'est plutôt les questions de contraste qui sont signifiants mais c'est pareil oui. un peu je trouve qu'il y a un peu un alors moi j'appelle ça le syndrome Seigneur des Anneaux, mais je pense que je suis tout seul à appeler ça.
1: <rire> ok, euh,
0: C'est que euh, Sin City est un bon film parce que Sin City est une bonne BD. Et vu qu'on est dans l'espèce... Rodriguez, c'est un bon adaptateur. Ouais. Et que ce qui fait de la puissance dans le film, c'est ce qui fait de la puissance dans la BD. Sauf que parfois, ce qui fonctionne pour une BD, il marche pas forcément ultra bien pour un film.
1: Ouais. J'appelle ça,
0: ça donne Sur les Anneaux, parce que euh, je me fais peut-être me faire des ennemis en racontant ça, mais je trouve que, sincèrement, mon point de vue à moi, je sais qu'il n'est pas partagé par toi et par la plupart des gens autour de moi. Oui, <rire> je, me,
1: je me prépare déjà à te dire. Je ne partage plus ça, point de vue.
0: <rire> mais euh, justement, pour moi, ce qui fait que Sur des Anneaux, c'est si bon... C'est que le c'est une œuvre littéraire si bonne mmh. que Peter Jackson a réussi à admirablement adapter. Mais je trouve que c'est un film en soi qui est assez neutre. C'est-à-dire que lui, de ce qu'il apporte en tant que tel, c'est assez faible. Euh... Et que on pourrait imaginer, par exemple, des Seigneurs des Anneaux, faits par d'autres gens, qui pourraient apporter beaucoup d'autres choses avec une grosse puissance. Alors, pour le coup, il y a un respect absolu de l'œuvre originale. Mmh. Euh, je pense que euh, ce qu'a voulu dire Tolkien, etc., par exemple, c'est présent dans Seigneur des Anneaux, mais peut-être que Peter Jackson, lui, raconte rien, du coup. Euh, lui, il raconte rien, par rapport à ouais. avec ce film-là. Et je trouve que Sin City euh, souffre un peu de ce même problème-là euh, dans le film, parce que, du coup, il a des... le fait d'avoir transposé plan par plan, il y a des trucs qui marchent super bien, il y a aussi, du coup, des trucs qui sont gratuits, il ouais. euh, y a des trucs qu'on comprend pas et il euh, y a des choses qui juste sont jolies mais qui sont pas forcément cohérentes avec le reste de, du film, la meilleure dont le film est traité etc, juste parce que un film qui te compile 4, 4 BD bah c'est pas la même chose que 4 BD que tu vas lire euh, séparément, euh, qui ont chacune leur propre thématique, leur propre jeu de couleurs euh, etc quoi
1: ouais, Sin City c'est très tape à l'oeil ouais. et ça marche bien pour ça euh ça je suis d'accord Bon, pour Le Seigneur des Anneaux on n'est pas, pas d'accord on a déjà euh, parlé mille fois hein. on a déjà parlé mille fois et on n'a pas trouvé de, de point d'accord de, de <rire> mais euh, je vais dire je vais te, te donner un tout petit peu de, de compromis te dire ok euh, je, je je pense pas que Le Seigneur des Anneaux soit forcément le film le plus personnel de Peter Jackson je pense quand même qu'il y a un talent de euh, réalisateur qui est derrière euh, et aussi un talent artistique, parce que euh, tu as de très grandes œuvres littéraires qui sont pas bien adaptées. Non, mais de
0: metteurs en image. Mais tu vois, c'est comme euh, le, 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 le King Kong, quoi. Tu vois, le King Kong qu'il a fait, bah, c'est juste, euh, ouais, le premier King Kong, oui. remis au goût du jour, quoi. Mais Donc, ça rapporte, on apporte rien. Et du coup, les, même les choses qui ont été racontées, que, que, que racontent les propos du King Kong, du premier King Kong de 1933, mmh. et bah du coup, ça se perd dans une espèce de magma diffus parce qu'il y a juste 80 ans qui sont passés entre 70 ans qui sont passés entre les deux films. Et que bah, tout un discours, je sais pas, sur la prohibition, sur la mafia, sur les organisations de la société, sur le rapport aussi, du coup, euh, euh, du, de l'animal, de, de, des autres, des personnes de couleur, etc., qui sont des propos qui sont portés dans le film de 33. juste bah là, euh, c'est complètement. Perdu, étiolé, diffus dans le film de 2005. Alors, oui, il est beau, il est sympa, il est fun à regarder. Ok,
1: alors, mais il raconte pour... Rien alors en plus, pour... pour King Kong, à la limite. Et pour je... moi, je, je, je veux bien conseiller pour King Kong. Le
0: Sœur des anneaux est meilleur, et je suis d'accord, il y a un vrai talent de réalisateur, mais euh, de mettre en image,
1: quoi. Mais est... On n'est pas obligé ah ouais. de... Non, non, oui, mais bon, on parle pas du Seigneur des mais Anneaux. Je ne
0: tiens pas sur le Seigneur des Anneaux.
1: Mais je tiens à dire quand même qu'il a fait <rire> des modifications par rapport au livre du Seigneur des Anneaux, que moi je, je suis d'accord à... avec, notamment sur le personnage d'Arwen. Il a donné aussi une meilleure place au personnage d'Eowyn. Je trouve qu'il a fait quelque chose de beau sur l'amitié la... entre Frodon et euh, Sam. Euh, <rire> mais tu vas dire, mais c'était déjà dans le livre d'origine. Mais bon, moi j'y crois, et puis voilà. Mais on va revenir à Sin City, à Crimson Peak. <rire> non mais
0: c'est ouais, juste que ce que je voulais dire par rapport à ce oui. oui, ça. oui. Et que par exemple, tout le personnage là, de Cannibal Wood, euh, le personnage de Cannibal joué par Alija Wood, imaginez oui. Frodon euh, qui joue un cannibal. Voilà, vous avez une image étrange il en tête. Il fait vraiment très peur. Vous avez une image étrange ce en, ce en tête, et bah, c'est ça qui se passe dans le film, et ça ouais. fait super peur. Il n'y a pas que le loup qui a bouffé ses filles. Lui, il bouffe les restes de son maître. C'est le maître. Les assassins. <rire> mais par exemple, là, il y a des choses super fortes, notamment quand il meurt à la fin, où euh, ce personnage-là se fait euh, démembrer et euh, c'est dégueulasse. Ouais. Il mais a des surtout, yeux bleus. Mais le
1: regard.
0: Intense, et il a des membres rouges, etc. Et là, par exemple, l'utilisation de la couleur, elle est juste. Elle marche pas du tout, quoi.
1: Mais à la fin, tu vois ses yeux, ils sont pas colorés, mais par contre, euh, ils sont hyper éclairés mmh. par rapport au reste donc c'est peut-être ça qui donne l'impression que qu sont colorés oui, mais lui, en tout cas ces
0: membres colorés là il y a quelque chose de gratuit alors que justement oui. il est terrifiant parce que justement lui il est sans couleur quoi
1: oui et, et surtout pendant la fin euh, dans beaucoup de ces scènes on voit pas ses yeux ouais. on voit juste le, le blanc des lunettes le blanc des lunettes et du coup ça lui donne vraiment ce, cet aspect euh, genre sans âme genre vide à l'intérieur mm -hmm, mm -hmm. euh, qui est un peu son personnage euh, qui est cannibale enfin qui est euh, genre limite enfin, animal fin the...
0: oui et puis après c'est un truc aussi on raconte un moment euh, euh, du coup le, le euh, on raconte que il quand il tue des gens il y a une espèce d'extase divine oui et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un, un prêtre euh, qui euh, l'encourage à tuer parce que du coup ça lui amène une espèce d'extase et je trouve qu'il y a aussi une blancheur c'est ça aussi ce, ce, cette blancheur là ouais qui qui lui arrive quoi espèce de truc c'est extatique quoi ouais, ouais
1: ouais ouais et
0: du coup il est blanc quand il tue c'est blanc le sang il est blanc euh...
1: ouais c'est horrible alors petite, ane petite anecdote sur le tournage euh, de Sin City je ne sais pas si tu le savais c'est que euh, donc, dans, dans une grosse partie du film voilà comme on l'a dit sauf quand c'est euh, sur le visage de personnages principaux mm -hmm. ou tout ça euh, le sang apparaît blanc et euh, donc ils ont tourné le film sur des écrans verts euh, ils ont tourné le film en couleur et puis ensuite ils ont retiré la couleur ouais. des images mais euh, au début, quand euh, ils se sont retrouvés face à un défi, c'était comment faire en sorte que le sang soit tout le temps genre, pétant aux yeux. Ouais. Et euh, pour ça, ils ont utilisé en fait, de la peinture fluorescente. Ouais. Ils ont tourné tout avec de la lumière euh, bleue. bleue. Enfin, de la lumière noire, quoi. Ouais, de la lumière noire pour que ça puisse ouais. ressortir et que ce soit facile pour eux. Ouais. Euh, en post-prod, de, de faire apparaître le truc blanc. Ouais, j'ai vu ça. Non, mais le film est
0: vachement marrant, parce que tu sens qu'ils sont trop euh, amusés oui. euh, à faire ça. Et en fait, j'ai regardé, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Ouais. Euh, juste à l'époque, c'était neuf, quoi. Et d'ailleurs, Rodriguez, qui est plutôt un aficionado de la technique, euh, notamment avec Spy, avec Spy Kids, où il s'est beaucoup amusé à aller euh, vers des, des effets de 3D, euh, de trucs de post-prod un peu fun, etc., euh, là, il a... d'ailleurs, c'est lui qui a dû démontrer à Frank Miller que c'était possible, et euh, oui. il l'a fait euh, d'une manière assez simple, ouais. justement en mettant tout en noir et blanc, en accentuant les contrastes et, euh, et en mettant de la couleur, et en fait, ça fonctionne
1: bien, quoi. Ouais, tout à fait. Et, euh... mais ouais, dans Sin City, euh... encore une fois, moi, je dirais là où la. Alors, dans Sin City. Là où je trouve que la couleur est la mieux utilisée, c'est dans l'histoire de Marv. Mmh, mmh, euh, ce que tu disais, ouais. Notamment avec le personnage de Goddy, où elle a cette chevelure euh, dorée. dorée. Et puis il y a aussi... Alors, dans cette histoire, il y a Goddy, donc la prostituée dont il tombe amoureux. Elle se fait tuer, et puis euh, il se lance dans un, dans un truc de vengeance pour essayer de, de venger la mort de Goddy. Mmh, mmh. Mais euh, il se retrouve aussi face à Wendy, Ouais. Qui est la sœur jumelle de Goldie, donc au début il pense que c'est elle, mais tu sais, toi en tant que spectateur, tu sais que c'est pas elle parce qu'elle a, a pas de couleur sur ouais. elle. Alors que Goldie, elle a même la, la peau légèrement carnée, ouais, ouais. Euh, légèrement rose, euh, alors que sa sœur, elle est pas. Elle est en noir et blanc, quoi. Elle est en noir et blanc. Il euh, y a juste à la fin, je crois, à un moment, il y a une espèce de confusion. Oui, oui mais justement, c'est quand lui, il a l'impression de voir Goldie. Euh... Ouais. Et. Euh... Et, et la fin de ce court-métrage, c'est sur cette espèce d'impression dans la rétine ouais. de Marv après qu'il qu qu soit mort sur la chaise électrique où il y a cette image un peu imprimée d'un euh, oui, cœur, enfin, le lit en forme de cœur. Euh, 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 avec elle, Je quoi. dirais, c'était euh, au moins, c'était vraiment marquant. Oui, tout à et fait. Ça, et il y avait un, un truc euh, où le sang, ça représentait... Enfin, non, pardon. Où il euh, y avait un truc où le rouge représentait euh, quelque chose dans l'histoire, mmh. ça représentait un peu le sang, la passion, l'amour. Oui, puis ça fure à lui. C'est vrai que c'est caché euh, pour se soigner. Euh,
0: ils sont en couleur aussi. C'est quelque chose aussi qui l'humanise. C'est ça. Euh, tous les endroits en fait qui sont humanisants pour lui sont ouais. mis en exergue.
1: Après, euh, je veux dire dans les autres, bah t'as le, euh, le Yellow Bastard. Bastard. Mais ouais. du coup, c'est assez euh, assez basique. C'est ah, Battle Méchant qui est en jaune. Euh, après, si dans euh, celui... Euh, c'est quoi ça Avec hein, Dwight, là, chez les ouais, celui avec Dwight. Ouais, là, il y a un truc un peu avec le rouge et le bleu. Ouais,
0: il y a un truc vite fait dans les yeux Ou c'est la traîtresse qui a les yeux bleus. Mais... Oui,
1: c'est ça, mais... Mais c'est limite accessoire, quoi. Ou ouais. à la fin, si, t'as le ciel qui est rouge sans, mais tu te oui. dis, bon...
0: Mais c'est dommage que justement c'est tellement un parti pris, tellement puissant, que du coup c'est un peu genre quand ça quand ouais. ça tombe un peu à l'eau quoi.
1: Un truc que je voulais dire, c'est que dans Sin City, malgré tout, la couleur que tu vois le plus, c'est le rouge.
0: Oui, c'est vrai. Que ce soit sur une robe, euh, du sang, euh, le, ciel.
1: le ouais, ciel, les couleurs de la, la police, ouais.
0: rouge à lèvres. Non, c'est dans le ça On en voit dans le premier
1: la première femme qui se fait tuer, elle a pas des. Non, euh... elle a la
0: robe rouge. Le truc d'ailleurs s'appelle La femme à la robe rouge. Ouais, ouais. Ça
1: s'appelle La femme à la robe rouge
0: Bah, ils ont le titre complet, vu qu'il y a deux histoires, c'est pas ça, mais je crois qu'à un moment c'est La femme à la robe rouge. Enfin, okay. Je crois que le nom de son personnage est écrit euh, La okay. femme à la robe rouge dans le générique.
1: Je pensais qu'elle avait aussi le. Euh, ok. En tout cas, je sais que dans la BD, non, ouais, ça doit être euh, Dame to Kill Fire. Ouais, ouais. le... Mais bon, euh, c'est le rouge. Et le rouge, pour le coup, enfin, euh, c'est même sur le titre. Quand ouais. tu regardes le titre de oui, Sin City, c'est noir, blanc et rouge. Ouais. Et euh, ça t'annonce suit tout de suite la couleur. Je trouve que le rouge est beaucoup utilisé dans ce film pour t'annoncer le meurtre. Oui, le meurtre, la violence. Euh... Euh... Et c'est un peu, tu sais, ce truc de, de pulsion, euh, genre mmh. de vie et de mort. Tout à fait. Euh... Euh, c'est le rouge qui, qui fait le lien entre les deux euh, mmh. euh, mais c'est souvent les personnages qui vont aller tuer ils portent du rouge ou ils vont vers quelque chose qui est rouge ouais. euh... mais voilà moi je trouve que la, la
0: couleur est quand même parfois un peu anecdotique ouais. euh... et en tout cas elle est là pour mettre en exergue alors que dans Crimson Peak la couleur c'est aussi un personnage oui. euh, et pour le coup c'est pareil les fantômes par les fantômes noirs, rouges et blancs euh, mais c'est pareil c'est quasiment euh, du coup des couleurs à part entière qui sont des personnages oui d'ailleurs euh, Guillermo Del Toro avait interdit à la costumière d'utiliser le noir le rouge et le blanc pour faire les costumes euh, et je pense alors j'ai pas trouvé l'explication le, le, euh, concrète mais moi je pense justement que c'est pour garder la place totale aux fantômes pour que ah, les fantômes soient ouais. noir
1: rouge et blanc et les seuls quoi ouais. et c'est vrai que les fantômes même quand il fait sombre et que euh, et, et ce que je trouve intéressant dans ce film c'est que souvent les les passages sombres c'est pas du sombre euh, genre juste noir et gris c'est souvent un sombre un peu mmh. verdâtre, d'âtre euh, donc il y a toujours un peu une teinte mais qui là pour le coup est le vert euh, du moisi et de la mort de la oui, maladie ça. Qui, qui gangrène ça.
0: du poison qui est mis par euh, la sœur pour euh,
1: tuer Edith mais c'est que même dans le même dans les ténèbres les fantômes se, se détachent toujours. arrives ouais. toujours à avoir cette espèce de masse rouge qui se oui. rapproche. Même
0: noire, hein, d'ailleurs. Oui. C'est dire. Oui. <rire> non, non, non. Et euh... Parce qu'en plus, les fantômes, effectivement, apparaissent en plus souvent dans leur élément. Euh, le fantôme noir de la mère euh, d'Edith a... apparaît et... souvent dans le noir. Et c'est souvent dans des couloirs ouais. un peu verts. Et qu'on voit, les fantômes rouges apparaissent souvent dans des ambiances rouges. Et à la fin, le fantôme blanc apparaît dans un cadre blanc. Oui. Euh. Mais en même temps, il se distingue très très bien. Et c'est presque du coup des couleurs aussi à part entière. Un peu ce qu'on pourrait trouver justement dans, dans le cinéma expressionniste où la couleur, elle, elle c'est un personnage, quoi. C'est un symbole, c'est euh, une place à part entière, quoi. Euh, comme la maison aussi, là par exemple, qui est vraiment un personnage. D'ailleurs, enfin voilà, je le disais tout à l'heure, mais elle respire, etc. Ouais. Enfin, euh, on dit que c'est comme si elle respirait parce qu'il y a des espèces de tirées dans les cheminées. Euh... Et tout ça, mais, euh, mais c'est vrai, même le, le, il s'est considéré comme un personnage à part entière et ils ont voulu le construire comme ça.
1: Alors, un truc que j'ai lu, euh, et ce n'est pas pour euh, dire que ce que tu dis c'est faux, mais <rire> un truc que j'ai lu, que Guillermo del Toro disait, c'est que donc, pour lui, Crimson Peak, il s'est vraiment inspiré de euh, romance gothique. Donc, euh, si vous faites des recherches dessus, c'est vraiment, il rentre totalement dans les clous de la romance gothique. Euh, aussi bien dans les, dans les thèmes, euh, dans les, euh, le décor euh, et tout ça, mais euh, il disait ce qui fait euh, la distinction entre euh, un truc de maison hantée, un film de maison hantée, un film de romance gothique ou un, un livre, euh, bref, euh, c'est que dans la maison hantée, la maison est un personnage à part entière mais vraiment indépendant, alors que dans la romance gothique, la maison ou le cadre est une réflexion de euh, la, la pourriture des personnages ouais. euh, enfin, ou de leur vie, c'est tout ça. Et, euh, et du coup, je dirais oui, c'est un personnage à part entière, mais qui n'est pas complètement indépendant des personnages qui l'habitent. Ah non, bien sûr. Parce que justement, tu vois, dans... dès le premier plan... Que les couleurs de Lucille et de Thomas mmh. euh, se retrouvent dans la maison, tout à fait. Là où Edith, elle, ouais. elle est la seule couleur jaune dorée, euh, c'est pas à bah, sa place. Je, je, je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Euh, et d'ailleurs, c'est eux qui la font vivre, la maison, même littéralement. Oui. Enfin, il hein, y a oui, quelque chose oui, oui, où oui. eux, ils tuent aussi pour faire de la maison. Ils mmh. ont tué leur mère euh, pour pouvoir continuer à rester ici. Ils se marient avec des femmes pour les tuer pour pouvoir continuer à vivre dans cette maison et pour pouvoir la faire vivre aussi quoi
1: ouais non non et euh... non puis même la maison euh, au sous-sol elle a ces espèces de grosses cuves d'argile ouais. rouge comme si c'était du sang enfin ça fait vraiment être vivant ouais, ouais, quoi ouais, ouais. et c'est là où se cachent tous les secrets ouais euh...
0: et c'est un vrai défi technique à faire euh, cette maison là non ont mais ils l'ont construit en entier.
1: ils l'ont construit en entier c'est euh... fou
0: ouais d'abord en plus de quasiment deux fois parce qu'ils l'ont construite en nature puis, euh, ils ont des problèmes avec l'affaissement des sols euh, à la sortie de l'hiver. Et donc, ils ont reconstruit des parties en studio. Et euh, bref, tout ce qui est imitation bois, en fait, c'est euh, de l'acier ou du béton. Euh, non, mais le truc, c'est... une maison un de malade.
1: <rire> non, et j'ai euh, été voir... Euh, donc, quand je vivais à Toronto, j'ai été voir une exposition euh, sur Guillermo del Toro où ils avaient ramené, du coup, des costumes et des accessoires euh, D'ailleurs, le film *Crimson Peak* a été tourné dans la région de Toronto, enfin, euh, en Ontario en tout cas. Et euh, c'est juste fou le détail qu'ils mettent dans les accessoires et les, euh, et mmh, les costumes. Mmh, mmh. Et tu vois, et même bah, dans cette exposition, tu sais, ils essaient d'un peu recréer un décor. Et je me dis, mais, oh, mais ça devait être fou d'être sur ce plateau de ouais, tournage. Ouais, ça devait
0: être trop fou, ouais. trop agréable.
1: Et... Euh... Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient créé, euh, pour euh, beaucoup d'accessoires, deux tailles. Euh, tout à fait. Euh, pour que lorsque les personnages étaient dans une situation où ils se sentaient forts, les accessoires étaient plus petits. Non, ils étaient il gros. Non. Si.
0: Quand tout va bien, les plans sont larges, les meubles sont gros, la maison est spacieuse et accueillante. Ok. Quand ça ne va pas, elle est étouffante, et donc du coup, justement, tout a l'air loin, rien n'a l'air agréable. D'accord.
1: Ouais. Bon, bah écoute... En tout cas, ils ont joué sur les tailles. <rire> <rire>
0: Parce que ça me paraissait aussi... La première ouais, fois que ouais. je l'ai vu, je me suis dit... Bah non, mais du coup, pour donner l'impression d'étouffement, il faut que les trucs soient plus gros. Et en fait, non, c'est que du coup, euh, tout est à bonne hauteur. Et dans un euh... cadre sympa. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, c'est des plans larges, mais du coup, avec des gros meubles, où les personnages se sentent bien. Et au contraire, quand euh, ça va pas, les cases sont plus resserrées, mais du coup, les meubles ont l'air loin, ouais. euh, pas... Euh, pas sympa. Et pour le coup, c'est quoi ton subtil On oui. s'en rend pas compte du tout en regardant Non, non, non.
1: Mais... Euh... Mais en même temps, tu ressens, tu sais, que cette maison, elle est, il y a un côté un peu t'es prise au piège, mmh, mmh, mmh. il y a un truc un peu organique euh, avec cette maison. Tout à euh, fait. Mais euh... alors, je pense que tu vois un, un truc euh, qui a peut-être euh, moins plu euh, pour ce film là par rapport à ses films précédents, c'est que euh, mis à part le, le côté visuel vraiment frappant. Euh, il n'a pas cherché à faire un film révolutionnaire. Ouais,
0: tu veux dire quoi par là
1: Guillermo del Toro.
0: Parce qu'avant, il cherchait à faire un film révolutionnaire
1: euh... Je
0: ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais tu vois, je me dis, c'est quand même un film, il a écrit le scénario Et quasiment dix ans auparavant, c'est un scénario original, il l'a repris une dizaine de fois, il a voulu faire un autre film, finalement, c'est celui-là qu'il a proposé à différents films, ce n'était pas celui-là son premier choix. Mais celui-là qui a été retenu par ses rendez-vous avec les producteurs. Et justement, c'est bien un film à lui, quoi. Oui. Je sais pas ce que tu entends, en fait, par révolutionnaire. Et du par, coup, j'ai pas l'impression okay. que... Bon,
1: par révolutionnaire. Euh... Mais c'est un film assez classique.
0: Oui. OK.
1: Je dirais dans les plans, dans euh, la façon dont le... Écoute, moi j'ai... <rire> Tu ne me fais pas sa tête. Moi, j'ai été des voir des interviews où il disait que même, il voulait que ce film ait un... un comment dire Une ambiance de film classique tourné avec des caméras lourdes euh, où ce c'est pas, pas le truc avec des plans... Euh, tu sais, souvent dans les, dans les films actuels, tu as des plans un petit peu plus légers où tu le mouvement qui suit un peu plus le personnage, ouais. un peu comme si la caméra était libre. Alors que là, il voulait vraiment que ce soit un truc genre... Euh, plus euh, mais tu... du cinéma qu'est-ce que tu veux dire avec ça bah que du coup je pense que Guillermo del Toro il a habitué les gens à voir ce truc euh, visuel un peu euh, jamais vu ouais euh, alors que celui-là il rentrait un peu plus dans les clous mais pour moi il a fait un très bon film quand même
0: ouais ouais peut-être je sais pas je sais pas je suis pas forcément d'accord <rire>
1: <rire>
0: non, non, non. non, mais tu vois, je... en fait, oui, moi j'entends bien cet aspect euh, classiciste euh... aussi pour des questions de référence. Enfin, tu vois, je suis d'accord oui. avec toi, ah, tu vois, mais a... je veux dire, tu peux pas dire ce film qu'il a fait là, je veux dire, c'est pas un film qui aurait pu être fait 40 ans avant, non, euh... au moment où c'était le genre phare justement du Jallo, etc. Et, je veux dire c'est un film à lui quoi. Enfin je sais pas trop. Euh...
1: Non, je dis pas que son film est pas. Tu vois, les Chines
0: du diable, par exemple, n'est pas révolutionnant plus rien l'histoire du cinéma, si ce n'est que c'est un beau film pur, puissant et profond. Et euh... et pourtant, bah voilà, ça n'empêche pas que ce soit un beau film pur, puissant et profond. Et pour moi, le, 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 tu vois, je le vois un peu de cette manière-là aussi.
1: Euh... Enfin, je sais pas, tu vois, je repense au labyrinthe de Pan. Le labyrinthe de Pan, c'était quelque chose qu'on n'avait euh, pas vraiment vu. Euh... Ouais, je sais pas. Auparavant, pas... ce côté un peu, tu mélanges... Parce qu'il mélange beaucoup les genres, je trouve. Game y a le taureau. Ouais. Euh, Ou euh, labyrinthe de Pan, il y avait un petit côté conte, un côté horreur, un côté euh, un peu réalisme historique. Euh, il a refait un peu la même mm -hmm. avec The Shape of Water. Euh, Pacific Rim, bon, là j'ai pas regardé, mais là c'était plus genre... On va faire un film de kaiju, ouais. euh, mais vraiment avec des bons moyens d'aujourd'hui. Hellboy, c'était... On va faire un film de BD, mais avec un côté un peu gothique. Là, je dirais, c'est... Il a pris un genre littéraire et cinématographique. Et il est vraiment rentré dedans. Il a, il a bien fait le truc, mais je ne dis pas euh, qu'il n'a pas mis de choses personnelles ou qu'il a pas mis d'aspect euh, d'aujourd'hui, tu vois. Mmh. Je suis d'accord que le film qu'il a fait, il aurait pas pu être fait 40 ans auparavant. Même quand tu vois la façon dont il gère les personnages féminins, les personnages masculins, il renverse un peu les rôles où euh, c'est euh, la fille oui. qui sauve le mec, ou euh...
0: Oui, pour le coup, les, les personnages forts sont les personnages féminins. Oui. Euh, même absent. C'est euh, la mère euh, qui a disparu, euh, et euh, pour le personnage de Lucille comme de Edith, oui. euh, c'est les deux dans un genre différents. Mais Thomas, il et est... Et là... il ne sait pas trop, il se laisse un peu guider oui, par oui, tout oui, le monde. Oui.
1: Euh, puis, euh, puis, elle est vachement intelligente. Euh, je veux dire, euh, tu as aussi un peu ce cliché dans les films d'horreur où euh, la fille a un peu cette naïveté ouais, euh, avec... innocente. Alors que là, elle sent qu'il y a quelque chose qui se ouais. passe. Juste, on lui retire ses moyens parce qu'on l'empoisonne. Ouais. Et les
0: fantômes sont pour la plupart des fantômes de femmes. Ouais. Qui l'aident, euh... qui euh, du coup franchissent oui, oui, oui. Les, les barrières
1: des mondes pour. Euh, mais je dirais qu'il qu avait un aspect un peu plus classique dans ce film, mais c'est pas une critique. Ouais, là, là. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Euh... Mais bon, bref, j'ai quand même bien, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé le revoir. Hmm. Euh... Peut-être que plutôt de dire que c'était pas un film révolutionnaire. Peut-être que les attentes du public, ils savaient pas trop à quoi s'attendre avec ce film et oui. ils l'ont pas bien compris dans ce sens-là. Tout à fait.
0: Et t'en as pensé quoi, toi, finalement, euh, du coup, euh, de ces deux films
1: à Sin City, euh, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Euh, je. Alors, je sais pas si je vieillis et <rire> les histoires de violence gratuite, ça, où j'en ai peut-être trop vu. Mais ça me touche moins si t'as pas au moins une histoire à raconter derrière. Et en fait, la violence pour la violence, ça me, ça me plaît pas. C'est plus fun pour moi. Mm -hmm. Et euh, par contre, ce que je reconnais à Sin City, c'est son côté visuel qui est très beau. Il y a plusieurs fois où je me suis dit « c'est vachement beau, mm. euh, j'adore ce plan ». Euh, notamment le plan du mec en prison, où, euh, ouais, la cage la est cache, trop hein. belle. Ouais. Euh, t'as quand même t'as quand même des personnages qui sont cool dedans, ouais. mais euh, c'est euh, voilà après euh, bah oui c'est du ça s'inspire de pop fiction euh, donc c'est euh, c'est un côté un peu bonbon tu vois c'est mm. pas très profond euh, ça m'apporte pas grand chose ce film euh, puis même tu vois au point de vue couleur j'étais un peu déçu Hmm. Je t'avoue. J'en avais un souvenir plus frappant parce que je me disais... Euh...
0: T'étais plus jeune aussi quand tu étais avait... oui, oui. oui Même dans, ton, dans tes goûts, dans... Enfin, plus... C'est un peu ce que ça m'a fait. La première fois que j'avais vu euh... Euh, Sin City, ça m'a fait un effet assez fort. Ouais. Euh, et ensuite je l'ai revu euh, quand j'étais en Espagne, euh, en ciné, en plus doublé. Euh, et où là, j'avais un peu une espèce de désillusion. Où euh, c'était genre, ok, en fait, euh, ce film, c'est juste super sexiste. Euh, ouais. et Parce que j'avais pas vu à mon premier visionnage. Et ça m'avait moins marqué. Puis c'était un petit cinéma. Puis c'était doublé en espagnol. Enfin voilà, il y avait beaucoup de raisons aussi qui fait que j'en avais moins profité. Mm. Euh, et là, en le revoyant, ça a un peu redoré l'image que j'en avais. J'avais en fait une okay. plus mauvaise image que ça. Mais voilà, tout ce qu'on a dit dans cet épisode-là, du côté de la couleur qui est parfois un peu anecdotique, de ce côté, euh, je vais appeler ça, moi, le syndrome Seigneur des Anneaux, mais oui. ça, ça ne concerne que moi. Euh, euh, ça m'a un peu gêné. Euh, c'est pas trop, moi, du coup, euh, ma vision aussi, euh, de, je pense que chaque médium a ses spécificités et je trouve ça toujours un peu étrange de transposer stricto sensu de l'un à l'autre. Euh, et... Euh, et voilà, moi, après, c'est un film, franchement, euh, pour faire cet épisode-là, je me suis quand même vraiment posé la question de est-ce que je pose mon veto ou pas sur Sin City. Ouais. Euh, parce qu'à la base, on avait choisi... Enfin, euh, moi, j'ai proposé Crimson Peak et euh, j'ai enfin, pro proposé. proposé Sixième Sens pour oui. la couleur. Euh, Michel a proposé Crimson Peak et en fait, après, Michel n'était pas très chaud pour Sixième Sens, euh, parce que c'est une vraie histoire de couleur comme personnage en Sixième Sens. Euh, je vous invite à regarder ça de plus près. Euh, et à proposer Sin City, et à un moment, je me suis posé la question est-ce que je pose mon veto ou pas parce que vraiment... J'ai un peu de mal avec euh, l'œuvre de Frank Miller, avec les choses qui sont portées, euh, qui sont plus présentes d'ailleurs dans 300. Euh, je trouve qu'il y a des choses qui sont plus ouais. affirmées. Euh, une espèce de... Voilà, moi j'ai un peu du mal avec euh, le, le, ce truc-là euh, euh, masculiniste, euh, homophobe et euh, juste une espèce d'apologie de la violence et de la violence qui résout les choses et, euh, et les Arabes sont les méchants. Euh, voilà, mais c'est pas trop euh, ma grille de lecture du monde. Et... Euh, et du coup, je me suis dit, est-ce que je pose mon veto et enfin, je me suis dit, non, le film est quand même intéressant, vraiment, par rapport à la couleur. Il y a des choses super intéressantes qu'on peut en dire, etc. Euh, et, euh, et voilà. Et, et effectivement, j'étais un peu euh, déçu par rapport à la situation de la couleur, même là. Parce que du coup, en plus, je regardé vraiment avec cette euh, idée-là en tête. Oui. Euh, et je me dis, ah ouais, en fait, c'est un peu moins intéressant que ce que j'avais gardé dans mes souvenirs. Pour autant, euh, voilà, c'est un film, euh, oui, bah, qui est violent, qui est gratuit, euh, qui... Euh, et bourré de stéréotypes euh, qui, euh, à part euh, deux personnes féminins qui parlent d'autre chose que de mecs, euh, c'est toujours des mecs qui sauvent les filles, euh, même dans euh, les prostituées badass euh, du quartier badass, euh, ouais. elles s'en sortent pas toutes seules, quoi.
1: Non, clairement pas. non, non. Puis ouais
0: je... et, et, Mais bon, tu vois, je me dis, ok, c'était quand même assez fun, quoi.
1: Oui, non, mais bon le, le, le film, si tu prends tout ça à part, euh, il a un côté fun, euh, et il y a, y a quand même beaucoup de mises à distance euh, aussi bien bah, par cet effet de couleur mmh. que euh, le cabotinage des acteurs. Enfin, je veux dire, le truc, les, les dialogues, c'est n'importe quoi. Euh, les personnages, c'est des surhumains qui. Euh, mais bon, être... c'est le jeu pour le coup. C non, mais c'est ça. Donc, il y a une mise à distance. Je veux dire, mmh. malgré tout, on te dit pas c'est ça la non, réalité. Non, tout à fait.
0: Ah oh, bah carrément, même loin de
1: <rire> loin de ça. Non, mais ouais, par rapport à, je pense, tu vois, 300 se prend plus au sérieux que euh, Sin City Oui, tout à fait. Euh, tu sais, un peu dire... On, on retrace un événement historique, mais un peu
0: stylisé. Non, mais je veux dire, la symbolique Spartiates. on ne va pas revenir sur 300, mais ce n'est ah, pas non, le non. sujet. Mais juste la symbolique Spartiates, elle a utilisée de nombreuses fois dans l'histoire, et on sait pourquoi, et c'est rarement pour des choses positives de paix et d'amour. Quel que soit le corps, d'ailleurs, hein, qu'il ait utilisé. Oui. Euh... Ouais. et Crimson Peak par exemple j'en avais gardé un très bon souvenir je l'ai vu au cinéma, ouais. je ne l'ai pas vu depuis euh, et euh, là ça m'a fait aussi une belle impression, j'ai vu un beau film qui raconte une belle histoire, intelligente plus profonde que ce que ça peut donner l'impression au premier abord ouais. euh, pour le coup, le regarder sous le prisme de la couleur c'était super intéressant oui. euh, et, euh, et j'ai appris des choses et je me suis rendu compte de choses il y a un truc super intelligent, même on n'a pas du tout parlé des insectes mais il y a tout un jeu aussi autour des insectes ouais. l'assemblée des insectes euh, qui est super intéressante et qui est bien utilisée, qui est subtile et qui rentre aussi tout à fait dans la continuité de ce qu'on retrouve après avec euh, la forme de l'eau et tout ça quoi oui euh, et, et, et j'ai vraiment passé un bon moment et, et, et c'est un film que je vois quand grandement quoi
1: Oui, oh, oui moi aussi euh, Crimson Peak, alors tu vois Autant Sin City contrairement à toi je ne l'avais pas revu depuis mmh. euh, la première fois où je l'ai vu euh, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune et euh,
0: au cinéma ensemble qu'on était à probablement ou pas loin Sin City
1: ouais euh, je, je sais plus enfin, je me... en ou fait, en DVD je sais... mais ouais. je
0: pense qu'on l'a vu ensemble euh, ouais, ouais ouais,
1: ouais. ouais. Euh, mais pour être honnête j'en gardais pas un souvenir euh, très clair si ce n'est la couleur ouais et c'est pour ça que m'était venue l'idée de, de parler de Sin City euh, et euh, voilà euh, en fait, en le revoyant, j'étais un petit peu déçu par rapport à ça, parce que je pense l'aspect euh, couleur Sin City, c'est très tape à l'œil. Je pense que ça a beaucoup marqué à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de film comme ouais. ça à l'époque. Et ça reprenait un côté un peu vieux film, mm -hmm. mais en y apportant un côté numérique nouveau.
0: Et pour le coup, euh, l'oeuvre de Frank Miller, elle était connue des BDF. Ouais. Euh, pas vraiment connue du grand public. Ça reste un truc de niche, surtout en... en en France, euh, c'était un peu un truc de niche, et euh, là ça a quand même porté aussi cette esthétique là ouais. euh, à tout le monde, quoi. Oui, et, et effectivement, il y avait ce côté euh, neuf, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu,
1: mais euh, euh, voilà. En, en re-regardant le film et même en m'intéressant sur comment le film a été fait, je me suis rendu compte que ils n'ont pas toujours mis beaucoup d'intention de... derrière, non. autre que. Euh, un peu être tape à l'œil. Mais c'est comme ça. Et peut-être qu'en fait, c'était juste la principale intention du film d'être tape à l'œil. Ouais. Mais voilà. donc euh...
0: Oui, en tout cas, je pense pas qu'Ordegaz et cherché à apporter un propos. Lui.
1: Non. Euh, là où Crimson Peak, je l'ai euh, beaucoup aimé quand je l'ai vu. Euh, et bon, c'était il y a moins de temps. C'était en 2015. Et euh, je l'ai revu avec grand plaisir. Et j'ai revu de nouvelles choses. Mm. Euh... Euh, je suis d'accord avec toi que le regarder sous l'angle de la couleur c'était très intéressant euh, alors pour les insectes aussi euh, les insectes en plus ben ça je l'ai appris en, en allant à cette exposition de Guillermo del Toro il a une véritable fascination mmh. pour les insectes et du coup si vous regardez euh, pas mal de ses films c'est un thème qui revient beaucoup 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 beaucoup, beaucoup. Euh, et euh, c'est un film que je recommande euh, également ne serait-ce que pour les images, et tu vois, c'est un des films où il arrive à te faire ressentir des des sentiments pour les fantômes. Mmh. Enfin, c'est con. Hein. Bah, après, tu vois, il fait ça aussi souvent dans ses œuvres, mais il a vraiment du ambiance aussi
0: dans le côté euh, dans le côté horreur. Oui. Euh, parce que les fantômes, c'était plutôt des choses gentilles où l'ambiguïté elle est maintenue, mais pas très longtemps. L'ambiguïté elle est maintenue longtemps dans le film. Oui. Euh, sur euh, est-ce que les fantômes sont enfin ils sont des méchants et en fait non euh, ils sont gentils oui. et il y a même une évolution pour le coup du, du, du fantôme
1: dans, oui. dans le film euh...
0: mais effectivement il te fait à la fin ressentir il te raconte une histoire juste ouais. sur les fantômes quoi oh,
1: non mais surtout que moi bon tu me connais oui <rire> on se connaît depuis qu'on est adolescent oui. moi euh, regarder des films de fantômes c'est assez difficile pour moi ouais. ça me... <rire> pour le coup ça me touche assez facilement ça me donne très facilement des cauchemars euh, pour euh, diverses raisons, euh, mais notamment il y a un vieux film de maison hantée, la maison du diable, de The Hunting en, en anglais, qui est, super bien. Euh, qui est super bien. Alors si vous aimez les films, enfin c'est très vieux mais c'est super hantée, bien. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, à cette époque-là, je vivais avec ma famille à Berlin dans une vieille maison euh, un peu hantée aussi sur les bords, et euh, ça m'a complètement traumatisé ce film. Mais euh, donc c'est difficile pour moi de regarder des films de fantômes, même si je sais que c'est ça fait pas peur. Euh, je rigole pendant le film mais euh, la nuit je douille euh, avec des cauchemars et après je peux pas dormir pendant des semaines et arriver à 31 ans euh, manquer des nuits de sommeil ça a une véritable répercussion sur ma santé et mon bien-être et le bien-être des autres autour de moi donc euh, c'est vraiment un film où euh, j'arrive à regarder un film de fantôme et vraiment l'apprécier et pas avoir peur même s'il y a quand même des scènes qui versent dans l'horreur et il y a même une scène qui m'a... Enfin, <rire> toi comme moi, on a vécu des phénomènes de hantise. Et il y a une scène où, euh, pour le coup, c'est un peu mon mon traumatisme qui revient à la surface. La scène où t'as Edith qui est dans sa chambre et il euh, y a le fantôme de sa mère dans le couloir et il y a la poignée ouais. qui s'actionne tout seul. Moi, j'ai vécu ça. <rire> ouais, j'y pensé aussi. <rire> t'étais là ouais, et ouais. je te jure à chaque fois que je regarde cette scène et ça m'a refait le même truc c'est un peu genre ouais. <rire> mais malgré cette scène <rire> j'arrive <coughs> j'arrive ouais. à regarder Crimson Peak et à ne pas avoir de cauchemar après donc c'est pour te dire à quel point il humanises ouais, ouais. enfin Guillermo del Toro vrai, il non. a cette force d'humaniser ceux ce qu'on considère les comme les monstres ouais. euh, parce que c'est Puis... beau ce que tu dis ah, c'est beau ce que tu dis mais non mais euh... Mais je me de toi. Connexion spirituelle avec Guilmo del Toro. Je disais oui Louis, j'ai envie d'aller euh, prendre un verre avec Guilmo del Toro un soir. Oui. Puis il va me raconter des trucs et après je vais faire des cauchemars oui. pendant 3 mois. <rire> Mais ça vaudra le coup. <rire> et si
0: tu devais conseiller du coup des films qui traitent de la couleur, euh, tu conseillerais quoi
1: Des films qui traitent de la couleur. Euh... Enfin, pertinent par rapport à ça. Alors, il y a des films que j'aimerais beaucoup voir notamment pour leur aspect visuel, parce que je pense qu'ils ont l'air de faire des trucs intéressants. Je sais que tu en as vu un. Il y a Midsommar. Il euh, y a Mandy, que j'aimerais bien voir. Euh... Non, mais un truc que tu as vu. Un truc que tu conseilles par rapport à la couleur. Ah, truc... <rire> la couleur venue de l'espace. <rire> Très bien. <rire> euh, qui est sympathique. Mm. Euh, qui s'inspire de trucs de Lovecraft. Euh, de couleur acier bon, ça, c'est le film que je vais recommander à chaque fois pour euh, tous euh, les trucs que j'adore. C'est The Fountain. Ouais. Parce que moi, ça m'en met plein mirettes et plein dans le cœur. Bien. <rire> voilà. Et euh, toi, du coup Eh ben moi,
0: je conseille La Sixième Sens, euh, qui fait une utilisation intéressante de la couleur euh, dans le film, euh, notamment en termes de jeu de piste. Et sinon, euh, c'est un jeu qui s'appelle Rez, qui, je crois, est sorti sur PS2, mais qu'ils ont refait depuis, et euh, dont le réalisateur, a cherché de... le réalisateur du jeu a cherché de s'approcher d'une expérience synesthésique,
1: mmh. euh, qui est un jeu de rythme,
0: du coup, où on déplace euh, voilà, sur des formes géométriques un, un, un espèce ah, de personnage, me... c'est des choses de formes géométriques assez claires. Ah, si, Il y a vraiment quelque chose de super intéressant autour de la couleur et du son, euh, de la lumière et du son, et je recommande par rapport à ça, parce que ça éveille aussi du coup le regard à la couleur en liant en permettant de comprendre la, quelle manière la couleur peut moduler euh, les expériences euh, autres et donc dans une image du coup on peut plus facilement prêter attention à la couleur euh, là où on n'y prêterait pas forcément attention mmh. voilà voilà euh... et bah ben, c'était euh, le sixième épisode de Popcorn et Gredou, la moitié de la saison la moitié de la première saison mais fou, hein. tu te rends compte Ouais.
1: Non, 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 moi aussi! <rire> euh,
0: merci d'être là, euh, à nous écouter, à nous soutenir. Euh, si vous voulez nous soutenir un peu plus, vous avez la possibilité de laisser un commentaire et peut-être 5 étoiles sur votre application de podcast favorite.
1: Et aussi, euh, oui, envoyez-nous des commentaires. Et, ouais. Euh, ouais, euh... vraiment,
0: on adore échanger avec vous. Ouais. Euh, ça arrive parfois sur Facebook. On est présent aujourd'hui que sur Facebook et Instagram, mais c'est déjà pas mal. Trouvez-nous, Papour Doux, c'est le logo, vous nous trouverez facilement. Et vraiment, on adore échanger avec vous. Non, mais à chaque fois
1: qu'on reçoit un message, ça nous motive trop. Et souvent, bon, on s'appelle un peu tous les jours. Je vais dire à Louis Louis, est-ce que tu connais cette personne Et genre, on vérifie pour savoir si c'est quelqu'un de notre entourage. Et si c'est le cas, c'est super. Mais quand c'est pas le cas, on est en mode Il y a des gens notre émission. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écrivez nous <rire> on
0: vous aime on vous aime merci les loulous